0: Radyo 95 FM'de bir sinifli programında daha birlikteyiz. Ben Yeşim Burul. Bu hafta programımıza Jean-Luc Godard'ın Abu Dessuf'le Serseri Aşıklar filminin müzikleriyle başladık. Dinlediğimiz parçanın adı Duo idi. Filmin orijinal müziklerine Marshall Solal imza atmıştım. Filmin anlatısı ve ruhuyla da son derece örtüşen bu caz soundtrack'inin... Onu dinleyerek başlayalım istedik. Godara hep beraber veda edebilmek için. Evet, 1930 doğumluydu ünlü Fransız yönetmen ve 13 Eylül Salı günü aramızdan ayrıldı. Ee, sonrasında da zaten aldığımız bilgilere ve kamuyla da avukatlar tarafından paylaşılan bilgilere göre öğrendiğimiz için. Burada da söyleyebiliyoruz ki kendi hayatını kendisi sona erdirmiş Goddard. 91 yaşındaydı artık. Yakınlarının da yaptığı açıklamalara göre aslında o gittikçe yaşlanıyor olma ve istediği şekilde yaşayamıyor olma. Belki de o bedenin yavaş yavaş kendini yok edişine karşı son anında da yine. Kendi kararını vererek e, belki de bütün kariyerine de imzasını vuran o sıra dışılığı ve dik başlarıyla e, hayattan ayrılma biçimini de kendisi yine planladı ve uyguladı diyebiliriz. E, Goddard üzerine e, programlar boyunca konuşabiliriz. Çok uzun e, bizim de sık sık aslında bahsettiğimiz etkisinin e, genel olarak dünya sineması üzerinde çok büyük ...olan bir isim. Ee, benim de şahsen çok sevdiğim... E, ...sinemacılardan biri diyebilirim. Bence öyle alınmak isterdim. Çünkü bir film yönetmen olmanın çok ötesinde... ...kendince sinema yapmak. Hep o sinema kelimesinin... ...altını çizdiğini biliyoruz. Ee, kariyerini şöyle kısaca bir... ...özetlemek... E, Kısaca özetlemek çok mümkün değil. Çünkü inanın IMDb'ye girince bile yönetme olarak baktığınızda 131 başlık görüyorsunuz. Bunların arasında tabii çok sayıda kısa filmler, belgeseller, televizyon işleri, deneysel filmler de var. Ama aslında kendisim genç bir sinefil olarak Cinematik Fransız'da ilk tedrisatını almaya başladığını söyleyebiliriz belki de. Özellikle orada izlemiş olduğum. Ee, birazcık daha eskice Amerikan filmlerinden de etkilenerek sinema üzerine düşünmeye başlıyor. Ve bir grup arkadaşıyla e, beraber e, Kayadü Sinema e, filminde, e, pardon dergisinde e, yazmaya başlıyor. Kayadü Sinema aslında onların beraber filmler üzerine e, düşündükleri, yazdıkları e, Sinemayı eleştirerek aslında başlıyorlar sinemayla olan ilişkilerine ve o ana kadar Fransız sinemasında daha baskın olan daha geleneksel sinema anlayışına öncelikle yazarak bir başkaldırıya kalkışıyorlar. İşte o dönem baktığımızda Fransız Yeni Dalgası'nın içerisinde şeyleri görebiliriz. Yakın arkadaşları sonrasında beraber sinema yapacakları başta Truffaut olmak üzere Jacques Rivet, Claude Chabrol gibi isimler beraber yazıyorlar. O dönemde Ünlü e, sinema teorisyeni Ance Baza'nın teorilerinden de çok etkilendiklerini söyleyebiliriz. E, uzun yıllar boyunca ona zaten e, referanslar vermeye devam ediyor hayatında. E, ama şey bir isim hani baktığımızda 60'larda öncelikle sinemaya dair bir başkaldırıyla yola çıkıp Fransız yeni dalgasını oluşturuyorlar. Ve bambaşka daha farklı bir sinema anlayışı ortaya koymaya çalışıyorlar. Evet. Biraz önce müziklerinden dinlediğimiz 1960 yapımı ferseri e, Aşıklar e, bu açıdan sinemada yapmaya çalıştığı kırılımı e, bize çok e, güzel aslında ortaya koyuyor. Serseri Aşıklar Abu suflede benim çok sevdiğim şeylerden biri. Genel sinema artıları. E, anlayışımın da bence e, önemli taşlarından biri belki de godardan e, beslenerek e, zevkimi oluşturmamında etkisinden kaynaklanıyor. Türleri birbirine karıştırması ve türleri alıp onları bozması bozuntuya uğratması. Serileri aşıklara baktığımızda e, başrollerinde jean paul belmondo ve jean siber e, genç bir aşık çifti canlandırıyorlar. Tabii orada aşk kavramını da e, bir taraftan bize sorgulatıyor ama e, yani o Belmando'nun o, o genç hırpani yakışıklılığıyla e, bir poz kesmeye çalışması, böyle bir Amerikan vari bir gangster'e öykünmesi bir taraftan. Jeanne Zibergen ise e, işte Paris'te yaşayan genç bir Amerikalı kadın olarak işte e, bu e, mafyavari serseriyle olan ilişkisi e, aşk hikayesine baktığımızda e, aslında çok düz bir anlatı gibi e, kulağa gelebilir ama filmi izlerken e, pek çok ee, film gramerine dair teknik olarak e, bir şeyleri bozuyor ki e, Godard bizi sürekli olarak izlediğimiz şeyin hem bir film olduğuna e, hatırlatıyor ama bir taraftan da e, o hikayenin heyecanını ve ritmini de e, bizi e, uyum sağlatıyor o gençlik enerjisini belki de beyaz perdeden seyirciye doğru harekete geçiriyor ee, filmin içerisinde aslında bu tam o geleneksel sinema anlayışını kıran dönüp kameraya bakarak konuşmalar, e, kurguda özellikle e, kesintili bir kurgu, jump cut dediğimiz atlamalı e, kesmelerle, sahneden sahnelere geçmelerle, e, bir kıpır kıpır bir anlatısı var filmin. Bunu söylemek lazım. O karakterlerin zaten e, Amerikan sinemasındaki daha gangster film türünden, e, suç filmlerinden, bazı film nuarlardan etkilendiğini de söyleyebiliriz. E, Belmondo gerçekten böyle bir genç hafif bogar e, şeyinde, yani pozları kesiyor bir taraftan. E, serseri aşıklar çıktığında o yüzden de e, böyle dönüştürücü filmlerden, biri oluyor. Ee, o yeni dalga dönemi filmlerine baktığımızda bu arkadaş özellikle François Truffaut'la çok e, yakın işbirlikleri olduğunu görüyoruz. Abu Dessoufli'nin senaryosu Truffaut'un zaten. Ee, birbirlerinin filmlerinde çalışıyorlar, destek oluyorlar. Ee, Guardian'ın e, filmeleştirmeli eleştirmeli Peter Bradshaw'ın <gülüyor> hoş bir benzetmesi var. E, Truffaut'a e, Paul McCartney dersek Godard onun John Lennon'ı aslında. E, o dönem dönem için denebilir. Ee, çok şükür ki Lenin'den çok daha uzun bir süre e, yaşadı diyebiliriz belki de. Yine de Godar için bence en önemli olan ve en belirleyici olan şeylerden biri sinema üzerine düşünmeye hiç ara vermemiş olması ve kendi yaptıklarını da sorgulayarak genel olarak yapılan her şeyi sorgulayarak sinemayı sürekli yeniden keşfetme, sınırlarını zorlama, anlatının sınırlarını zorlama üzerine kurulu bir e, filmografisi var. E, şeye baktığımızda özellikle bu 60'lar boyunca yaptıkları Fransız yeni dalgasının dünyanın dört bir tarafında bir dolu genç sinemacıyı e, yeni e, sinema akımlarını etkilediğini görebiliriz. Ama ondan sonra mesela çok daha politik bir dön öneme geçiyor. 67 yılında bu birazcık daha maoculuğa kayan bir Marksizm anlayışıyla ilk Laşinovaz'ı, Çinli kızı çekiyor. E, ondan sonra neredeyse 70'lerin ortasına kadar devam eden bir dönemden bahsedebiliriz. Daha angaje, politik filmler yapıyor Fransa tarihiyle, dünya tarihiyle sömürgecilik, emperyalizm tarihiyle zaten sürekli bir derdi olan ve didişen bir sanatçı o damarının aslında ömrünün sonuna kadar devam ettiğini söyleyebiliriz. Sadece değişen dönemlerle beraber Belki de bunu ele almaya yaklaşım biçimi de değişiyor. Benim bu döneminden, politik döneminden en sevdiğim filmi Weekend'dir aslında. 67 yapımı o da hafta sonu. Çok müthiş bir sınıf eleştirisi, çok mizahi dilini yine koruyarak. Zaten bu çok ciddi şeyleri e, söylerken o keskin gözünü ve mizahını kullanmaları Fransız yeni dalga yönetmenlerinin önemli güçlerinden biriydi. E, bu döneminin belki de bence e, son iyi filmi 72 yapımı Tuvabien Her Şey Yolundadır. Ki orada da ünlü Fransız oyuncu Yves Montandar başrolümdedir Jane Fonda'lı filmi. E, o yüzden farklı farklı dönemleri olan bir yönetmenden bahsediyoruz Godard'ı konuşurken. Onu mutlaka hatırlamak lazım. E, televizyona yaptığı video çalışmaları var, belgeseller var, kısa filmler var. Ama bunlar arasında belki benim... E, Kişisel olarak üzerimde en çok iz bırakmış. Bazı şeylerim e, daha bireysel, şahsi zevkimle daha çok seviyorum diyorum. Yani e, Abu Dessufli'yi ilk izlediğim anı hiç unutmuyorum. Sonra tekrar tekrar izleyişlerimde. Böyle eski bir dosta kavuşmanın e, mutluluğuyla e, izlemek. O weekend'deki... O müstehsi eleştirinin tonu e, her zaman çok kıymetli bulmakla beraber izlemesi biraz daha zor. E, ama bizi daha çok düşünmeye zorlayan bir e, diğer e, filmi yani büyükçe bir filmi diyeceğim. histoire de Cinéma. Bu da 1988'de çekmeye başlıp 98'de e, o 10 yıllık bir dönemde tamamladı. Aslında Goddard'ın gözünden... Sinema tarihleri, onun oradaki o parantez içindeki çoğuller e, ekinin aslında onun sinemaya bakışı, sinema tarihine bakışı ve biraz da dünya tarihine bakışıyla da alakalı bir tarafı var. E, İstiyarize Sinema, Goddard'ın gözünden sinema tarihleri diyebiliriz kısaca. Dolayısıyla böyle bir sinema tarihi belgeseli gibi kesinlikle yaklaşmamak ve o gözle izlememek lazım. Hiç öyle bir iddiası da yok zaten. Tam tersine çok bireysel bir yerden, kendi sübjektif bakış açısıyla, belki de işte çocukluğundan, gençliğinden itibaren onu etkilemiş olan filmler, yönetmenler, bütün bunlardan bir kolej oluşturuyor bir üst anlatıyla. Ee, ve da kendi hikayesini anlatıyor. Yine sinema tarihinin kendisine dair e, öne çıkmış olan eserleriyle. E, tabii bu çok aslında batı merkezi bir tarihte. Yani historialleri sinemayı izleyenleriniz e, onu çok fark etmiştir. Ya da yeni izleyecekseniz de o gözle bakmak lazım. Çünkü hakikaten kendisinin yetişirken e, izlediği şeyler bunlar. Dünya sinemasının geneliyle çok e, aşina olma fırsatı olmamış. Dolayısıyla geriye yönelik baktığında da kendisine etkileyen işler arasında onların çok büyük bir aile olduğunu görüyoruz. Ama Goddard'ın iyi tarafı hani bunun farkındalığını taşıyor olması. Zaten e, o yüzden tek bir sinema tarihi olamayacağı sinema tarihlerinin olması ve zaten bu bakış açısıyla sadece sinemaya değil aslında dünya tarihine bakışı da dünya tarihleri farklı anlatılar e, etrafında şekillenmesi gerektiğini de bilincinde olan bir isim olarak bunu bizimle paylaşıyor. O yüzden belki de bittikten sonra e, yani Godard'ın hayatı sona ermiş olabilir ama bize bıraktığı miras tabi sonsuza kadar e, sinefilleri, sinema severleri e, heyecanlandırmaya ilham vermeye devam edecek. O yüzden 91 yaşında aramızdan ayrıldım. E, yani Yaşlı bir delikanlıydı diyebiliriz belki de o açıdan. Ruhunu hep taze tutmaya, çalışmaya devam etti son anına kadar. E, teşekkür edelim bize bıraktığı her şey için sorduğu ve sordurduğu tüm sorular için tekrar. E, Hoşçakal e, Jean-Luc Godard diyorum. Evet bir müzik arası verdik Godard'a veda ettikten sonra. Ve dinlediğimiz parça. Yeder l'ai bas er lipt. Ee, haftanın yeni vizyon filmlerini konuşmaya başlayacağız ve e, ilk bahsedeceğim filmde kullanılan bir şarkı e, bu dinlediğimiz yani herkes sevdiğini öldürür dedi şarkıyı seslendiren Isabel Gianni Evet bu hafta e, yeni vizyon filmlerinden Peter von Kant François son filminde e, filmin oyuncularından Isabel Gianni seslendiriyordu. Peter Fornand adından da anlayacağınız gibi bir fas binder geniş uyarlaması diyebiliriz. Şöyle ki Peter Fornand'ın acı Gözyaşları filmini cinsiyetleri ters çevirerek yeni baştan yaratıyor François Ozon. Filmin başrollerinde Deniz Menoşe. Peter von Kant karakterini canlandırıyor ama aslında böyle bir e, Fas personası olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü tam öyle bir yönetmen. E, ona başrollerde de Isabella Czani, Hannah Shigula, Halil Ben Garbiya ve bence filmin en şahane şeylerinden biri olan Stefan Krepon eşlik ediyorlar. E, Peter von Kant karakteri... E, bir e, gerçekten Fas Binler gibi bir yönetmeni canlandırıyor. Film zaten böyle 70'lerde geçiyor. E, sanat tasarımından kostümlerine hani şey çok o, o dönemi yaratıyor. E, neredeyse dört duvar arasında geçiyor hakikaten. E, o, ama buna rağmen o canlı dünyasını bize çok güzel aktarıyor. E, Peyter... E, bir taraftan onun yardımcısı Carl, e, Stefan Krepon'u canlandırdı. Onunla böyle gerçekten bir ezme ezilme ilişkisi yaşıyor. Çok kötü davranıyor Carl'la. Sürekli aşağılıyor. Bir köle gibi. Ama bir taraftan e, kendisi de sevmek e, istiyor. Ve arzu nesneleriyle a, o kişilerle böyle bir ilişki kuruyor. E, bir gün... Çok önemli bir oyuncu Isabella Can Canlari Sidoni. Onu böyle çok genç, yakışıklı bir e, erkekle tanıştırıyor Amir adında. Amir'e görür görmez aşık oluyor. İşte seni meşhur edeceğim, şöyle yapacağım, böyle yapacağım ve sevgili oluyorlar. Başta o çekingen ve şey Amir birdenbire o güç ilişkisi içerisinde e, otomatikman aslında pasif rolünü ve bağlı e, bağımlı rolünü üstlenen e, Peyter üzerinde bir tahakküm kuruyor e, ve aralarındaki o duygusal e, sadizmin, ma mazoşizmin nereye e, dönüştüğünü görüyoruz. E, Orada o Sevgiyi, arzulama, aşağılama, aşağılanma bu üç insan arasında aynı ev içerisindeki o dönen dinamikler başından sonuna kadar e, hakikaten... E, bütün ekstravaganlığına rağmen bence oldukça ikna edici bir film çıkartıyor ortalığa. Fransız Ozon sevenleri ve özellikle Fas Binder sevenlerin bence kaçırmaması gerekiyor. Bu sene premierini Berlin Film Festivali'nde yaptı Peter von Kant. Bu hafta itibariyle bizde de vizyonda. Evet artık vizyon birazcık toparladı diyebiliriz bu hafta itibariyle. Çünkü konuşmaya değer böyle birkaç filmimiz var. Bu da çok heyecan verici bence. Bunlardan bir diğeri ise George Miller'ın son filmi 3000 Years of Longing. 3000 yıllık bekleyiş. Ülkemizde de aslında Cannes Film Festivali'ndeki premieri döneminde oldukça konuşuldu. Çünkü Türk oyuncuların da yer aldığı bir film. Ee, Zamanında aslında bir kısmı da İstanbul'da çekilecekmiş. Ancak e, şey başlayınca e, 2020 Mart'ında başlaması öngörülürken çekimlerin birden Covid pandemisi başlayınca e, filmin bütün prodüksiyon süreci tabi aksıyor. E, şeyi söyleyebilirim kısaca e, film aslında e, A.S. E, bir kısa hikayesinden uyarlanma The Gin and the Nightingale's Eye e, adlı. O kısa hikayeden uyarlanan bir cin hikayesi. Biz hep burada Sinefil'de Melis'le konuşuyoruz kendi aramızda. Her hafta böyle 2-3 tane kötü yerli korku cin filmleri bizde gösterime giriyor ki bu hafta da var onlardan bir tane. İşte cin figürünü alarak onu bambaşka bir şeye çevirme ve onun üzerinden böyle şey fantastik bir hikaye anlatmanın ...fantastik, eğlenceli ve zevkli bir hikaye anlatmanın da yolları var dediğim gibi. George Miller'ı Max Matt Fury Road 2015 yılında en son izlediğimiz filmiyle çok severek almıştık. Bu bir sonraki iddialı yapımı başrollerinde Tilda Swinton, Idris Elba var... Türkiye'den de oyuncular var. Ece Yüksel gibi, Erdil Yaşaroğlu gibi filmin çeşitli yerlerinde göreceksiniz. Hikaye İstanbul'da başlıyor aslında. Tilda Swinton bir profesör ve o gezilerinden birinde geldiği İstanbul'da kapalı çarşıda bir antika, e, lamba satın alıyor ve otel odasında bu e, lambaya hapsedilmiş olan cin ortaya çıkıyor bu cin'i de İdris bacanlandırıyor canlandırıyor e, ve e, bu e, ikisinin ilişkisi o sohbetler üzerinde cin ona uzun uzun geçmişini yaşamış olduğu hayatını hikayelerini anlatıyor e, Tilda Swinton'ın canlandırdığı Alicia karakterine e, işte üç dilek Bahşediyor Ve bütün bunlar üzerinden geçmişle gelecek arasında uzanan e, ve zaman atlamalarıyla dolu bir fantastik hikaye çıkıyor ortaya. 3000 yıllık bekleyiş de bu e, gün itibariyle vizyonda e, izleyicilerle buluşuyor. Dediğim gibi Kamp Film Festivalinde yapmıştı premierini de. Bu hafta bir de uzun süredir aslında görmediğimiz türde yıldız oyuncularla karşımıza çıkan bir romantik komedi var. Ticket to Paradise Cennete Bilet. E, o. Parker yönetmiş filmi başrollerinde George Clooney, Julia Roberts, Catelyn Dever ve Lee Lord yer alıyorlar. George Clooney ve Julia Roberts e, tekrar bir araya geldiklerin ekranda beyaz perdedeki kimyaları tutan bir ikili. Bu beşinci filmleri birlikte yaptıklarım. Daha önce Ocean's Eleven, Confessions of a Dangerous Mind, Ocean's Twelve ve son olarak 2016 yılında Money Monster'da birlikte yer almışlardı. E, yani cennete bile çok fazla bir şey aslında size vaat etmiyor. Bunu da baştan çok net olarak ortaya koyuyor. Ee, artık şey değiller. E, ana e, nasıl diyelim. Esas olan esas kızdan ziyade e, gençlerin annesi babası rolündeler burada. Josh Cloney ve Julia Roberts e, şey... E, Uzun yıllar önce ayrılmış bir çift ama ortak bir kızları var ee, ve o kızları işte bütün hayatını ve kariyerini bir kenara bırakıp evlenmeye karar veriyor. Ee, ve bu ikisi de e, kızlarının e, düğünlerine giderken bir taraftan da onu bu aşktan kurtarmak, aklını başına getirmek e, amacıyla işbirliği yapma kararı alıyorlar. Tabii ki bir dolu yanlış anlaşılmalar ve aksiliklerle dolu. Romantik komedi türünde bir film. Yeni bir şey vaat etmiyor tür adına. Onu baştan söylemem lazım. Ama George Clooney ile Julia Roberts'ı birlikte izlemeye özledik derseniz Take it to Paradise'da bugün itibariyle vizyonda. Bu hafta aslında esas konuşmak istediğim Film ee, uzun süredir de heyecanla beklediğim bir e, müzik belgeseli sever olarak e, Moon Age Daydream. Moon Age Daydream e, bilenler bilir David Bowie'nin e, ünlü şarkılarından biri filme de adını vermiş Brett Morgan. Bu, belges bu belgeseliyle David Bowie'nin e, aslında e, bütün kariyeri boyunca yayılmış hem o personası hem müziği üzerinden o 50 yıldan e, uzun bir süre boyunca genel anlamda popüler kültürü, e, müziği e, nasıl etkilediğini ele alıyor. E, filmin benim açımdan önemli taraflarından biri bence pek çoğumuz açısından özellikle bovi severler için daha önce izlenmemiş klipler var. Daha önce şey yapılmamış dinlemediğimiz versiyonları dinleme, izleme fırsatı sunuyor bize. Evet. Zaten e, filmin Soundtrack albümü de Kasım ayında yayınlanacak. E, orada biraz şüpheliydim ben de başlangıçta. Yani o kadar çok David Bowie compilation albümlerimiz var ki e, elimizde olmayan ne olacak? Tekrar yeni bir best of gibi bir şey mi gelecek derken e, o e, yeni çıkacak Soundtrack albümünde bütün bu daha önce... İzlemediğimiz, dinlemediğimiz kayıtların miksleri de yer alacakmış. Bu da bence çok e, güzel bir haber. E, film açılışını, dünya premierini Kanda yaptığı, daha sonra Karlo Varide ve Toronto Film Festivali'nde de gösterildi. E, müzik belgeseli sevenler, bence zaten kesinlikle kaçırmasın David Bowie sevenler. Ama bir taraftan da 50 yıl boyunca pek çok açıdan e, popüler kültürü etkilemiş. Müziği etkilemiş, kendini... E, Goday'la başladık bugünkü programa Bowie ile devam ediyor gibi olduk ama farklı dönemlerde hakikaten yeniden keşfetmek, farklı şeyler denemek farklı anlatım yolları bulmak açısından birinin sinemada birinin de müzikte benzer arayışlar içerisinde olduğunu düşünüyorum. Hiç yolları kesişmiş midir bilmiyorum ama farklı biçimlerde bu yenilikçi yaklaşımlarını ömürlerinin sonuna kadar devam ettirdiler ikisi de. David Bowie'nin kaybı da ben Bence erkendi, çok üzücüydü ve bizi e, kısa bir süreliğine de olsa tekrar Bowie ile kavuşturduğu için e, bu film bence çok önemli. E, bir taraftan da hakikaten e, brad Morgan çok iyi bir iş çıkarmış, onu da hakkını vermek gerekiyor. E, çok farklı türde müzik belgeselleri izliyoruz ama hakikaten böyle bir e, yıldız... E, Personanın o özünü yakalamayı e, başaran bir çalışma ortaya koymuş. Dolayısıyla benim e, şahsen bu hafta e, sinemalarda en çok tavsiye ettiğim film Moonlight Dream. Bir şey izleyeceksiniz bu hafta izleyin çünkü belgeseller biliyorsunuz çok uzun süre vizyonda kalmıyor. Gerçi bunu diğer e, e, art house filmler için de rahatlıkla söyleyebiliriz diye. Düşünüyorum. Bu hafta dediğim gibi birkaç film daha var işte bunlardan biri yerli bir romantik komedi Burçlar bir diğeri yerli melodram dokunma hurdacının kızı ve de yerli cinli e, korku filmimiz Can var bir de küçük dinleyicilerimiz için e, Dragon Ball Super superhero filmi e, göstermeye giriyor. E, bu da e, Akira Toriyama'nın 1984 yılında yarattığı bir e, şey, e, anime e, dünyası. E, ben şahsen oğlumdan dolayı biliyorum. O, o böyle e, 10-15 yaş arası gençler, anime severler arasında... Ee, sevilen e, bir anime serisinden bahsediyoruz Dragon Ball deyince bilenler bilecektir Goku var karakter olarak ismini de biliyorum mesela o yüzden o da bu hafta itibariyle hazır okullarda başlamışken belki çocuklar için öyle hoş bir e, şey olabilir e, sinemada izlemelik çok küçük çocuklar için değil hani onun da altını çizmiş olalım Evet, e, böylece biz nefilin daha sonuna yaklaşıyoruz. Ben bu hafta özellikle hazır Moon Age Daydream'de vizyona girmişken boy şarkılarıyla veda etmek istiyorum size. E, Dediğim gibi Kasım'da çıkacak soundtrack bekliyoruz ama şimdiden iki şarkı remastered bir şekilde e, albüm versiyonları bu soundtrack albümde yer alacak versiyonları yayınlandı. Bunlardan biri Moon Age Dream diğeri de Modern Love onlarla başlayacağız ve diğer filmde kullanılan David Bowie klasikleriyle Devam edeceğiz programımızın geri kalan kısmında bu haftaki program destekçimize ve teknik masadaki arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum tekrar haftaya görüşmek üzere i̇yi hafta sonları iyi seyirler.